0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 209 gaan wij het hebben over het tweede deel van het Israël Weekend van 2023. Het feest van de Vader. Wij wensen u veel luisterplezier. Gewoon lekker door in zo'n weekend. En uh, ja, en de voorbereiding. Nou, gisteravond had ik maar één tekst. Er zat gelukkig uh, drie lagen in. Ik heb vanavond ook maar één tekst. Echt, ik heb maar één tekst. Maar er zit zoveel diepgang in. Ik wil graag maar u het woord lezen uit Efeze. Efeze, hoofdstuk 2. En de context is dat Jezus, en ons laatste worshiplied was Yeshua... dat ook Jezus de scheidsmuur tussen Jood en niet-Jood heeft weggedaan. Ja, en waarom? Dat gaan we lezen. Efeze 2, vers 18, wat dan staat... Want door hem... Dat is Jezus. Want door Jezus... ...hebben we beide... ...jood en niet-jood... ...door één geest de toegang tot de vader. Dus, dat we door Jezus in één geest de toegang hebben tot de vader. Amen. Hou deze tekst vast. Dus het gaat om Jezus... ...het gaat om de Heilige Geest... ...en het gaat om de vader. Dus... In één tekst, alles bij elkaar. En het gaat om Jood en niet-Jood, beide. En deze tekst wil ik met u uitwerken, ook weer in drie stappen. Eerst naar het gebed toe. We hebben net gebed gehad. Nou, wat zegt deze tekst voor gebed? Tweede, in de eredienst... Met name in het huis van de vader. Daar is vanmiddag ook al een heel seminar over geweest. En als derde, en daar willen we natuurlijk graag naartoe toe, over de feesten. Over het feest van de vader. Oké, okay. dus over het gebed, over de eredienst en over de feesten. Nou, we beginnen rustig aan. We gaan het eerst hebben over gebed. En een voorbeeld. Voorbeeld, nou ik vond het vrij ernstig. Ik was onlangs in een vrij grote gemeente. Sprak ik niet, dus ik was gewoon uh, aanwezig. En degene die de openingsmededeling deed, prima. Deed ook een gebed. En het was Heer. En vervolgens het hele verlanglijstje werd neergelegd. En dat was het Amen. Nou, ik denk... Nou, vlog, moet toch even naar die persoon toe. Ik zeg, ik geloof niet dat God dit verhoort. Nou, dat is vrij stevig. Ja, dat is vrij stevig. Ja, klopt. En weet u waarom niet? Wij hebben bij God niks in te brengen. Hè? Alleen maar lege briefjes. En als we op eigen na mijn titel bij de vader komen forget it jongens dat kun je echt vergeten de enige weg tot de vader is Jezus is de deur tot de vader Johannes 10 vers 9 alleen blijf nou niet bij die deur staan je moet wel door de deur om het huis in te gaan. En we kennen ook allemaal dat Jezus, Yeshua, zegt... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, alvast even een preview over die eredienst. In die tabernakel en tempel... er waren drie deuren. Eerst om het voorop binnen te gaan... dan het heilige... en dan de voorhangsel... het allerheiligste. Weet u hoe die drie heten? De eerste... heten de weg... de tweede... de waarheid... en de derde het leven. Amen. Wauw. Even terug naar dat gebed. Er staat ook in Hebreeën 13... dat we... Door Jezus aan God een lof overgeven. Nou, en wellicht misschien de belangrijkste tekst. En die is in Johannes 16. Waar staat: Voorwaar, voorwaar. dat Jezus zegt: Alles wat u de Vader zult bidden. in mijn naam. zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen. Oké, okay. wat hebben we allemaal nou gezegd? En vanuit Gods woord. Dat we alleen door Yeshua tot de Vader komen. En nergens in de Bijbel staat dat Jezus zegt, bid tot mij. Staat er niet. Dus als de discipelen hem vragen, heer leer ons bidden. Wat zegt Jezus dan? Nou, ik ben Jezus, bid maar tot mij. Nee. Staat nergens. Wat leert hij de discipelen? Hij leert hen te bidden. Onze vader. Dus Jezus verwijst altijd naar de vader. En zelfs dat Jezus zegt... Ik kan niets doen... tenzij ik het mijn vader zie doen. Daarom is hij altijd afgestemd op de vader. Ik en de vader zijn één. Maar we weten ook dat door het offer van Jezus, dat wij dan met vrijmoedigheid tot de troon van genade mogen komen. Dat dat Jezus nu voor ons pleit bij de Vader. Dus in het gebed hoeven wij maar een half woord te zeggen. En dan gaat Jezus het volmaakte gebed voor de troon van de Vader namens ons daar neerleggen. En dan ook zijn er ook nog mensen die soms bidden tot de Heilige Geest. Nou, volgens mij helemaal fout. En waarom weet ik dat? Omdat de Heilige Geest... en ook alle engelen zijn dienende geesten. Daarom zegt Jezus... bid tot de Vader... en Hij zal u de Heilige Geest geven. Dus moet je niet tot de Heilige Geest bidden. Nee, je moet de... Jezus zegt, bid de Vader. En hij zal u de Heilige Geest geven. En wat doet die Heilige Geest? Die is hier bij ons en zelfs in ons. En wat doet hij? Vijf dingen. Hij doet ons de woorden van Jezus herinneren... zodat wij kunnen getuigen... En wij hoeven alleen maar onze mond open te doen, geduigen. Nou, dat lukt de meesten nog wel. Maar de Heilige Geest gaat overtuigen. Hoeven wij niet te doen hè? Dat gaat de Heilige Geest doen. Die gaat overtuigen voor zonder gerechtigheid en oordeel. En de Heilige Geest gaat ons in de volle waarheid brengen en de toekomst ons verkondigen. Vijf dingen. Oké, okay, nou terug naar die tekst uit Efeze 2, vers 18. Dat we door Jezus in één geest tot de Vader gaan. Waarom is het dan ook zo belangrijk dat we in de naam en dus in de autoriteit van Jezus bidden? Dat is om ons gebed bij de Vader te brengen. Uit eigen naam en weet ik het wat... hebben we God niks in te brengen. Lege briefjes. Maar als we bidden in de naam... dus in de autoriteit van Jezus... dan zegt Jezus... ik ben de deur tot de Vader. Daarom is ieder gebed... wat een gebed mag zijn... dat we bidden... Ja, naar de wil van de vader en in de naam en dus in de autoriteit van de zoon, zodat de vader gaat luisteren. Toen er nog zo'n uh, klein kereltje was, zo al een paar dagen geleden, toen was er bij ons in het dorp nog lang niet iedereen die een telefoon had. Maar mijn vader vanuit zijn beroep had een telefoon. En soms kwam er dus berichten voor iemand bij ons in de straat, Hij kwam bij ons binnen. En dan, mijn vader nam dat op, en die zei tegen mij, ga naar die en die persoon, zeg dat en dat. En zeg erbij, met de complimenten van je vader. Nou, ik had geen idee wat complimenten waren. Geen idee. Maar goed, ik ging in opdracht van mijn vader naar die en die. Bij ons in de straat. En ik zei dat en dat, dat. En de complimenten van mijn vader. Later heb ik pas begrepen dat dat een stuk bescherming was. Want die persoon in de straat, die denkt... Ja, kan zo'n kereldje wel wat zeggen, maar wie zegt dat? Maar dat, doordat ik erbij zei met de complimenten van mijn vader... betekent dat alles wat ik zeg is geautoriseerd, is op gezag van mijn vader dat ik deze boodschap overbreng. Ik ben alleen maar de messenger. Maar het komt van mijn vader en gaat naar die persoon toe. En zo is Jezus ook vaak de boodschapper die namens de vader ons iets brengt. Hij is het levende woord, het mannen uit de hemel die vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. En de andere kant is dat we door Jezus met vrijmoedigheid tot de troon van de genade van de Vader mogen komen. Dus gebed is pas een gebed. Ik denk dat dat bij die persoon dan in die gemeente gewoon ook puur onkunde was. Dus toen ik dat uh, toch vriendelijk uh, verzocht om toch de volgende keer in de naam van Jezus te bidden... ging dat de volgende keer ook goed. Denk je nou? Je kunt elkaar toch ook opvoeden om te helpen... zodat de vader luistert naar je gebed. Dat is toch wat je wilt? Je wilt toch niet zomaar... al. Uh, nee, je wilt dat het gebed bij de vader... Dat is de adres. Het adres is bij hemelse vader. Daar mooi wezen. Nou, dat is punt 1. Gebed. En precies in het verlengde hiervan... Is ook het tweede punt over de eredienst. En u weet dat in de Romeinenbrief staat dat wij al die zegening van Israël ontvangen hebben. De verbonden en uiteindelijk Yeshua, maar ook de eredienst. En de eredienst, zoals in wat wij Oud Testament noemen, staat. is een voorbeeld voor ons om ook eredienst in de gemeente te hebben. Alles is opgeschreven over Israël, ontstaat voorbeeld. Nou, laten we dan ons voordeel daaruit doen. Ja toch? Nou, Jan heeft ook al dat seminar over het huis van de vader, de tabernakel en later de tempel, dat hij drie onderdelen had. Ook weer die drie. Drie onderdelen. Eerst een voorhof... Dan een heilige en dan een Allerheiligste. in die vooraf stond dat altaar voor het offer. In het heilige stond met name die menorah, is een beeld van het licht. Maar het ging uiteindelijk om het Allerheiligste. Waar maar één keer per jaar die hoge priester mocht komen op de grote verzoendag. En daar was de ark. Met het verzoendeksel. En dat is de plek waar de troon van God was. Waar hemel en aarde elkaar raakt. Dus daar moet je wezen. En wat door dat hele gebeuren heen weten we. Dat dat natuurlijk verder is ingevuld door het offer van Jezus. En door de vervulling met de Heilige Geest. Dat het offer van Jezus is op in die voorhof. En weet u, het mooi van die voorhof was, dat dat open was. Iedereen kon het zien, wat daar gebeurt, welk offer men bracht. Daarom heeft ook Yeshua openlijk de machten tentoongesteld. En zo over hen gezegevierd. Dat was niet in een achteraf kamertje of in een speloon. Nee, in de openheid. Zodat alles en iedereen kon zien... het uur van de verlossing is aangebroken. En als jij gelooft dat Jezus ook het offer voor jou gebracht heeft... mag je dat altaar voorbij gaan. En dan kom je in dat heiligdom waar die menorah is, is een beeld van Gods geest. Die het licht laat schijnen. Ook in het hele Nieuwe Testament, dat die kandelaar van die hè, zeven gemeentes, dat die rijkelijk gaat schijnen. Niet een zielig waakvlammetje, maar volledig. Dat Gods geest, ja, jou helemaal vervult. Maar dat betekent, weer terug naar die tekst uit Efeze 2 vers 18... Dat we door het werk van Jezus, dus ook in de naam en in de autoriteit van wat Hij voor ons gedaan heeft, dat Hij het offer gebracht heeft, mogen we één stap verder. En dat is het, dat we door Jezus in één geest, dus ook door het werk van de Heilige Geest in ons en door ons heen, dat we uiteindelijk, ja... Wat? Dat we niet terugkeren van nou, waar we geweest zijn. Nee, we moeten naar het doel. Dat we niet bij die deur blijven staan... maar dat we er doorheen gaan. Dat we door het werk van Yeshua... en door de vervulling en inwoning van de Heilige Geest... uiteindelijk komen tot het hart van de Vader. Want daar kun je die verzoening krijgen. Dat heet in de theologie... De toeleidende genade, om daar te komen. En als je daar dan bent, en die verzoening van God ontvangen hebt. Dat er een woord vanuit de hemel is, dat het ook aan jou bevestigd is. Dat is voor jou allemaal volbracht. Dan kun je teshuva doen, omkering. En dan voordat je weer terug naar huis gaat en de wereld ingaat. Wil God jou zegenen weer met diezelfde drie eenheid. En diezelfde drieënheid begint dan vanuit het centrum van alles, dat God jouw vader is. Die jouw ruggengraat geeft, die jouw bescherming geeft. Dat je grond onder de voeten hebt. Vanuit het allerheiligste. En dan doe je één stap weer richting de wereld, dan kom je weer in dat heilige. Waar die menoren is zodat die Gods godsgeest... ...volledig gaat branden... ...in jouw binnenste. Zodat vanuit alles... En ...wat Jezus zegt... ...wie dorst heeft, komt tot mij en drinken... ...en een bron van levend water... ...zal uit de binnenste gaan. En dan profiteerde hij van de... ...heilige geest die aan ieder zou ontvangen, die gelooft in hem. Zodat die Menorah niet een zielig waakvlammetje is, maar ook volledig gaat branden in jou. En wat alles van binnen brandt, gaat de mond van spreken. En dan ben je er nog niet. Dan nog weer één stap verder, dan ben je weer in die voorhof. Zodat je bekleed wordt met Christus, dat je die hele wapenrusting van Christus aandoet, en dan pas de wereld in gaat. Want weet je, je hebt die wapenrusting dubbel en dwars nodig ter bescherming. Want als je uit eigen kracht tegen de tegenstander gaat vechten. Mensen, je bent nog niet de bettelt uit of je hebt al verloren. Daarom heb je het zo nodig dat God jouw hemelse vader is. Jouw fundament geeft. Dat je vervuld bent met Gods geest. Dat je bekleed bent met Christus. Want dat, van dat hele wapenrusting van God. Efeze 6. U kent het allemaal. De enigste aanvalswapen om het vol te houden in de wereld... is niet dat je het uit eigen kracht doet. Maar het enige aanvalswapen is het woord van God. En dat is het zwaard van de geest. Dus ook als je het in de wereld vol wilt houden... heb je Jezus en Gods geest dubbel en dwars nodig, die voor jou uittrekken. Maar jouw fundament is... Dat je gefundeerd bent dat God jouw hemelse vader is. En daarom is dit onderwerp in dit weekend ook zo van belang. Het is niet een vrijblijvende zaak van... Ach, kom lekker thuis en lekkere eye over de bal En heb het goed zo'n weekend. En oh, uh, lekker is. Nee jongens, hier wil God zaken met je doen. Hij wil zaken met je doen dat je bij de vader komt... zodat je weet... Wat jouw fundament bent. Ik ben geliefd kind van mijn vader. En dan kun je met die bescherming in je en om je heen het aan in de wereld. Geweldig. Maar dat is punt twee. Maar nou gaan we naar het echte werk. Dit was allemaal voor, dit was inleiding. Weer Eva, dit was inleiding. Ja, okay. Nou gaan we echt naar het feest toe. Derde punt, de feesten van God. Als je, ik heb ooit een boek geschreven over de feesten van God. Ik heb 300 boeken erover gelezen en daar een samenvatting van gemaakt. Toen ik één keer snapte, de structuur van Gods woord. Dat hij zo gecentreerd is en geformeerd is, rond de, dat we van hoogtijdag naar hoogtijdag gaan. Ordevolle meer dan een kwartjes. Maar door de hele Bijbel heen zie je dat God ons van feest tot feest wil brengen. Niet van dieptepunt naar dieptepunt, maar van hoogtepunt naar hoogtepunt. En God zelf heeft die feesten ingesteld. En als we lezen in Deuteronomium 16, en natuurlijk ook in Leviticus 23, waar heel uitgebreid staat, de feesten die God heeft ingesteld. Dus niet die Israël heeft ingesteld, nee, zijn de feesten van God. En u kent ze allemaal, Pasen, Pinksteren en Lofudefeest. In het Hebreeuws: Pesach, Shavuot en Sukkot. Uiteraard Pasen, Pascha, heeft alles met die uitocht uit Egypte in eerste instantie te maken. Jongens, dat is voor Israël het eikpunt. De uitocht uit Egypte. Dat heeft hun tot een volk gemaakt. En Mozes is de grote profeet van het Oude Testament. De man van de uitocht. En dan natuurlijk, Pinksteren is de wetgeving. Bij de Sineï, waar God zijn volk in de bediening plaatst. Ze waren slaven in Egypte, maar bij de Sineï, vijftig dagen na die uitocht, gaat God hun in de positie zetten: Ik zal jullie maken tot een koninkrijk en tot priesters. Een heilige natie, Goden ten eigendom. Dus daar gaat God hen in de positie, in de bediening plaatsen. Maar pas wanneer ze in het beloofde land zijn... en dat had bij die eerste generatie gewoon uh, twee weken na Pinksteren kunnen zijn. Ja, nou, vooruit drie weken. Maar ja, u kent het verhaal. Ze kwamen bij Kadas Banea. Ze zonden twaalf verspieders uit... En tien die zeiden, het zijn grote jongens daar. Maar er waren twee mensen die zeiden, nou, hoe groter de jongens daar... hoe moeilijker we ze kunnen missen als we gaan schieten. Ja, het is maar net. Eén gelooft het, een ander gelooft het wel. Ja, maar dat is wel cruciaal. Dus kaders Banea werd onwillige zoon. En ze moesten 38 jaar rondjes draaien in de woestijn. Totdat die nieuwe leider, die Joshua, dezelfde naam als Joshua, hun die uittocht en dan ook de intocht. En pas in het beloofde land komt ze het derde feest van de Heer vieren: het Loofhuttefeest. Dan als je weer in het beloofde land in, Mooie huizen en wijn gaat dan heb je jezelf niet hebt geplant. Dan wil God dat je één week per jaar weer eruit gaat, weer in tentjes woont. Die afhankelijkheid met de eeuwige erkent. Zodat je weet dat het God is die jou van uitleiding tot in tocht heeft gebracht. Dus God heeft bepaald dat er drie hoogtedagen zijn. Twee in het voorjaar. Pasen valt altijd in het voorjaar. Want Pasen is het begin. Het is ook het begin der maanden. Dan is de winter voorbij, het keerpunt. En dan begint in Israël de zomer. Wij hebben eerst nog lente en dan pas zomer. Maar in Israël heb je maar winter en zomer. Dus dan is de winter voorbij, de duistere periode. En het breekt door, het licht. En dan vijftig dagen later met Pinksteren breekt het verlicht volledig door. Dus de eerste twee feesten zijn in het voorjaar. Maar het grote feest van de inzameling van de vruchten van alles is pas in het najaar, oktober. Wanneer je de keerpunt hebt dat de zomer voorbij is en de winter aankondigt. Dus God doet alles in het licht. De feesten zijn van het begin van de zomer tot het eind van de zomer. En het gekke is dat bij ons in de christelijke gemeente, we kennen wel... Pasen als het feest van de Zoon, die natuurlijk voor ons die uitocht uit de zonden heeft gedaan, begint altijd bij de Zoon. Amen. Ook die tekst die we hebben vanavond, in 2, vers 18, dat we door Jezus, door de Zoon, daar begint het. Hij is de eerste leng. Daar kun je niet omheen. Daar begint het. Dat is het cruciale. Dat is het begin. Dat is niet het eindpunt. Dat vergeten we wel eens. Kijk, en dan het volgende feest: Pinksteren, de wetgeving, dat Israël zijn identiteit en daarmee ook zijn bestemming, zijn roeping krijgt. Is ook dat wij als gemeente geboren zijn vanuit de Heilige Geest. Die heeft het aan ons bevestigd dat we kinderen van God zijn. Maar dan, ja, we kennen in de christelijke gemeentes wel het feest van de Zoon, Pasen. We kennen wel het feest van de Geest. Spengsteren. Nou, en dan uh, houden we er weer mee op. Hè? Dan wachten we tot het uh, helemaal uh, donker is in de, uh, in de winter. En dan hebben we zo'n midwinterfeest. Doen we een christelijk sausje over. En zeggen dat Jezus toen geboren is. Nou, de Bijbel uh, zegt iets anders. Het gekke is, wij als je toch ook vanuit het Nieuw Testament deze tekst hebt. Dat we door Jezus... In één geest... ...tot de vader gaan. Mensen, daar missen we toch wat. We hebben wel het feest van de zoon... ...we hebben wel het feest van de geest... ...maar waar is het feest van de vader? Zou dat iets te maken kunnen hebben... ...met Pasen, Pinsen en het... ...loofhuttefeest? Want bij de... ...loofhuttefeest is de inzameling... ...van de vader. Inzameling van... Alle vruchten. Als een beeld ook van de inzameling van alle volkeren. En die worden aan het eind van de geschiedenis gedaan. En weet u waar wij naar uitkijken? Dat we natuurlijk het feest van de vader vieren. En we gisteravond ook al zo dat we genodigd worden de, tot de maaltijd van de vader. En dan zullen we ook de bruiloft van het lam vieren. Weet u dat Jezus zelf niet weet wanneer hij teruggezonden wordt naar de vader? Nee. Er staat, al, uh, sorry, hij zou teruggezonden worden naar de aarde. Dat weet alleen de vader. Ja? Dus Jezus moest naar de hemel gaan om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Van wie? Uit de handen van de Allerhoogste. Van God zelf. En dan pas kan hij terugkeren om ook koning over de ganse aarde te worden. Als ook het proces van herstel hier op de aarde volkomen is. Dus God in hemel wacht tot dat herstel van alle dingen, zodat hij zijn zoon als bruidegom kan zenden en ook tegelijk als koning. Weet je, het is toch vreemd dat we in de kerk dus wel het feest van de zoon hebben, wel het feest van de geest en dan stoppen we. En ik kom zelfs andere organisaties tegen... die ook het loofvurtenfeest alleen maar uitstellen tot... ja, wanneer de Messias komt, dan zullen we dat nog wel eens gaan vieren. Nou, weet u, in Zacharië 14 staat... Eenmaal zullen alle volken opgaan naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. En de Christelijke ambassade is in 1980 ontstaan als een antwoord dat dertien landen hun ambassades uit Jeruzalem wegdeden. Ook Nederland was de dertiende, de laatste in de rij, die liever de Arabische olie had dan dat wij voor Israël stonden. Dus die ging ook met de status tussen de benen weg. En u zijn dan christenen uit verschillende landen, die toen in Jeruzalem op het Loofhuttenfeest waren, wij moeten nu een statement maken. Dat we nu een Griekse ambassade te Jeruzalem starten. Jan was daarbij aanwezig in getuige. En weet u, juist dat Loofhuttenfeest is niet alleen voor de toekomst, toe, dat zullen we nog veel uitgebreiden, maar die feesten zijn bedoeld voor nu, om het vol te houden. Waarom viert u altijd dit avondmaal? Dat vieren we, omdat wij wanneer gij het viert, gedenkt gij de dode zeren, kom maar, zodat hij komt. Dus wanneer we avondmaal vieren, is aanschouwelijk onderwijs dat we op grond van het volbrachte werk van onze Heer... dit mogen vieren, totdat hij komt. En dan zullen we de grote maaltijd des Heren op... Hè, je zei 25, de grootste barbecue alle tijden zullen we meemaken. Met belegen, wijnen, vette spijzen voor alle volken op de berg des Heren. En dan zullen we niet met één heel klein slokje druivensap... of één heel klein stukje, mannen. Nee, dan zullen we... Vol, hè? De nou wij nog. Weet u, wij vieren wel Pasen. We vieren wel Pengsteren. Amen. Maar waarom vieren we niet wat God gewoon gezegd heeft? Het feest van de inzameling. Tuurlijk, daar zijn we de eerste lingen van. Maar het gaat al verder. En weet u, de tekst gaat verder. Een paar jaar geleden was ik op het low met zoveel duizend christenen uit die verschillende landen waren we daar. En na één dag hebben we die Jeruzalemars, dat we Israël zegenen. En dan lopen er eerst heel veel Joodse mensen voor ons aan. En dan ook al die christenen als pelgrims gaan ook hè, als, uh, ja, door Jeruzalem. En weet je, daar hebben we een groep gesponsord van 19 evangelische christenen uit Egypte. Dus het was voor het eerst dat die groep christenen uit Egypte ook op het Lofotenfeest was. En met die Jeruzalemars, die groep, die zat bij ons in het hotel. En met die Jeruzalemars was die paal voor de Nederlandse groep. Dus ik zag precies wat er gebeurt. Nou, en uh, Hossam, de, de leader of the band. Nou, hij was, oh, mijn voeten staan in Jeruzalem, hè. Oh, hoera. En, uh, nou, hij was helemaal in de glorie. Hij wordt gebeeld. Door een vriend van hem uit Cairo. Hij zei, Joh, geen tijd, jongen, want al oh, mijn voeten staan in Jeruzalem. Huh? Oh, eindelijk. Zoveel voor we weten. Nou is het realiteit. Gaan we wel genieten. Ja, zegt die vriend, ik, ik moet toch even luisteren. Nou, toe, vrouw. Het regent hier in Cairo. Want wat, hey, wat staat er in Zacharië 14? Alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttefeest te vieren. En er staat expliciet voor Egypte. Weet je het volk van de uitleiding? Er staat, als Egypte nou niet komt in dit viert, op hen zal geen regen vallen. Er is nu voor het eerst in al die jaren een groep christenen Aan het begin van die heerbaan, je zei 19, kent u wellicht, dat we hen helpen om... Ook door Jeruzalem te lopen. God houdt zich aan zijn woord. Hè? En die zegt niet: Nou, wacht nog eventjes, pas in het millennium, dan ga ik regen geven. Nee, wanneer zij nu in Jeruzalem lopen, op basis van Gods belofte, regent het zoveel zo duizend kilometer verder in Cairo. En mijn God, die trouwens aan zijn woord, die gaat van feest tot feest, van overwinning tot overwinning. Nou, wij nog. Weet je, Ook, ook tot slot, hè? Ja, we zullen niet alleen dat loofhuttenfeest, de inzameling van alle volken, en dat we dan die maaltijd is dus hier en de bruiloft van het land zullen vieren. Maar weet je, dus nog even weer terug naar die tekst, hè? En dan komt ons verhaal erbij. Want er staat, want door hem, door Jezus, hebben we beide, jood en idioot, en één geest de toegang tot de vader. Dat gaat dus over Israël en wij als gelovigen uit de volkeren. En weet u, Israël is er nog niet. Want Jezus zegt al direct, en dat zegt ook Petrus direct na de eerste Pinkster toespraak, handeling drie, dat Jezus moest naar de hemel gaan tot de wederoprichting het herstel van alle dingen. En dat heeft alles te maken ook met de inzameling van Israël. En wat Kees Kant overnachtte zei, niet alleen terugkeer naar het land, maar dat vooral de eer en de heerlijkheid terugkeert in Israël. En weet u, als ik dan één stap verder gaat met dat he, van de eredienst, dat door de voorhoofd het heilige, het allerheiligste. Die hoge priester mocht maar één keer per jaar in dat Allerheiligste. En weet je, het uur van de beslissing was, toen Kajafas aan Jezus vroeg van, nou wie bent u nou eigenlijk? En dan antwoord Jezus met name, en u zult zien de mensenzoon. Voor de troon van de Almachtige. Nou, dat is het moment dat Kajefas zijn kleren scheurt. Maar daarmee ook aangeeft dat zijn hoge priesterschap ontoereikend is. En dat we alleen door Yeshua, die hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, een voortdurende toegang tot de troon van de Vader hebben. Wauw. Weet je, het gaat nog één stap verder. We hebben het dit weekend over het thema Kom thuis bij de vader. Het thema is niet Kom thuis bij God. Nee. Bewust gekozen wordt het thema Kom thuis bij de vader. We weten wat nou onze opdracht is: om juist ook Israël te doen herinneren dat hun God ook aangesproken mag en moet worden met vader. Maar weet u, Abraham kende God als El Shaddai. Nou, je hebt net al 16 namen langs zien komen. Dat betekent de Almachtige. Vervolgens Mozes leerde God kennen als Yahweh. Ik ben die ik ben. Maar pas door Yeshua leren we God kennen als Abba Vader. Dus ook daarin is een verdere verdieping van wie God is. Hij openbaart zich steeds verder. Abraham, Mozes en Yeshua. En daarna was het voor Paulus nou een openbaring. Dat hij als fariseer nu God mag aanspreken met Abba, vader. En ook wij mogen juist ook Israël voorhouden. Wij praten met Abba, vader. En dat is dus niet meer religie, maar dat is relatie. Want als je thuis bent met je vader, dan is het niet allemaal... Oh, mocht het nog eens staan te gebeuren. Oh, nee, dan is het papa. Papa, je hebt het beloofd. Hallo, papa, je hebt het beloofd. Nou, dan op een er zijn niet veel vaders in de zaal, hè? Nou, je kinderen, die weten precies uh, wat ze van je willen vragen als ze jou... Uh, uh, heb je het beloofd? Nou, oké, okay, ik beloof het. Nou, dan houden ze je eraan, hè? Nou, God heeft ook heel veel beloften. En we hoeven alleen maar te zeggen, hey, papa, abba vader, je hebt het beloofd. Ja, dus ook wij moeten leren abba te zeggen. En dan tot slot... We hebben net allemaal die collecten gehad. Je hebt uh, die achterkant ingevuld. Heb je ook de voorkant gezien? Er staat het mandaat van de christelijke ambassade. Maar waar juist toen in 1980 er heel duidelijk biedt het een mandaat van de heer Jezaja, het tweede deel. Vanaf Joseph 40 hè, zijn de beloftes. En dat begint met Nagemoe, Nagemoe, Ami. Troost, troost. Mijn volk. En dat is dus niet, ah, Israël, een beetje, ah, troost, eye over de bal en uh, hou het goed, hou je warm, en uh, toch, uh, we hebben nog wat over, uh, uh, prima. Nee. Weet je, deze tekst heeft zoveel profetische diepgang. Heeft alles met die tekst van uh, Efeze 2 te maken. Want er staat, troost, troost, mijn volk, zeg God. Dat kan Israël nooit zelf doen. Dat zegt God tegen ons. Daarmee is Israël troost, troost. En wie is uiteindelijk die eerste trooster? Dan is Yeshua. En wie is die andere trooster die bij ons is, in ons zoon noem maar op, is? De Heilige. Dus als hij staat, troost, troost, mijn volk, Zeg God... Wat zegt dan die tekst? Die zegt dat ook wij tegen Israël mogen zeggen: Leer uw messias kennen. Dat je vervuld wordt met de roer, door de heilige Geen, Zodat we één zijn en bij de Vader mogen komen. Amen of Amen. Dat is toch geweldig? En weet u, dan zegt God ook tegen ons. En samen met Israël. En weet, we gisteravond ook in Keeskant vanochtend weer he, de. Jezus kan pas terugkomen, als hij het licht voor de volkeren is, de heerlijkheid voor Israël en de verlossing van Jeruzalem. Daarom bidden we voor de vrede van Jeruzalem, dat die vrede voor zijn intocht kan. De eerste keer kwam Jezus en die werd door de zijnen niet herkend en verworpen. Dat was het plan van God. Maar Yeshua komt pas weer wanneer ook zijn volk zegt, gezegend hij die komt. Dus wanneer wij samen met Israël de rode lopen voor koning Jezus uitleggen. En samen met Israël zeggen, gezegend hij die komt. En dan zullen we het feest van de Vader vieren. En alles wat we hier doen is stage lopen voor de eeuwigheid. Zodat God ook tegen ons mag zeggen, Gij goede en getrouwe krijgt. Ga in tot het feest van uw vader. Zullen we vragen aan de bent om ons daarin te leiden? En dan wil ik u met u eerst gaan bidden. Ja, want er uh, is weer zoveel. Maar de, de, het is eigenlijk maar één tekst. Hè? In honderden uh, varianten. Maar het is maar één tekst. In 2:18. 2 vers 18. Dat we door Jezus in één geest tot de vader komen. Dat zie je in de... Dienst, dat zie je in de feesten, dat zie je in de hele structuur tot aan de troost toe. Dat we door die eerste troost en andere troosten Gods volk bij de Vader mogen brengen. Mensen, we hebben een taak. Zullen we daarvoor bidden? Vader in de hemel, glorie, glorie, glorie voor u. Dank u wel, heer, dat het openen van uw woord verspreid ligt. En vader, we hebben zo de inwoning en de doorwerking van uw geest nodig om te weten hoe laat het is. Heren, dat wij medeburgers, medehuisgenoten, mede-erfgenamen met Israël zijn. En dat we al die zegening via uw volk ontvangen hebben. Heren, dat we ook samen met Israël op weg gaan naar de Vader. Heren, als wij werkelijk thuis gekomen zijn bij de Vader, dat we ook Israël uitnodigen, kom bij de Vader. Heren, dat we dat in vertrouwen doen en weten: dat u eenmaal, ja, als Yeshua komt. Dat we de maaltijd is, heren, en de bruiloft van het lam gaan vieren. Heer, dat u ook tegen ons zegt, gij goede en getrouwe dienstknecht. Gij bent getrouw geweest. Ga in tot het feest van uw Heer. Vader, welk vooruitzicht hebben we. En dan mogen we nu al, ja, door het geloof weten dat dat ja en amen is. Vader, leert u ons om ook vanuit die vreugde van de Heer te leven. Want de vreugde des heren, die is onze kracht. In de naam van Jezus ons Heer. Amen. Amen. Hemel, bij ons leiden een heerlijk uh, moment van... Ja, vroeg voor Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast Steun ons dan? Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar ICEJ.nl